0: al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Reciban un cordial y caluroso saludo comunidad Weisman, es para nosotros nuevamente el more Rachi Zamora y mi persona estar en otro programa de Toral Día, donde como ustedes sabrán, hablamos acerca de la parachá de la semana y diferentes temas que pueden resultar a veces a oídos desconocidos, polémicos, pero que una vez explicados con sencillez y a la luz de las escrituras, podemos entenderlos bastante bien. Rashi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, profe. Ya después de Purim, listos para la próxima fiesta que es Pesach. Viene Pesach ahora, como dentro de cuánto más o menos? Un mes. Un mes para que empiece la fiesta de Pesach. La fiesta de los panes sin levadura, conocida popularmente, ¿verdad? Correcto. La ¿Tend libertad. Tendremos un, pa eh, un pan, no. Bueno, también vamos a tener pan sí. sin levadura, pero iba a decir que íbamos a tener un programa especial acerca de esta, esta fiesta y vamos a explicar pues todos esos elementos que se confabulan ahí en medio de la fiesta de Pesach. Pero hoy estamos acá para hablar de una parasha que comentaba fuera de, eh, digamos fuera de micrófono con Rashi, la parasha Kitizá ¿verdad? Kitizá yeah. Pero antes de empezar, eh, 17 de dar del 5783 y Shabbat Shalom a todos nuestros... Eh, escuchas de la comunidad y fuera de ella y fuera de estas fronteras, que tenemos reportes de diferentes lugares. Por cierto, me acabo de acordar que teníamos de parte de un eh, un seguidor del programa dos preguntas puntuales que te había comentado, ¿te acordás? Que sí. eh, iban más o menos así, las podemos hacer y ahí las contestamos, si no después vemos. Eh, dice así... Preguntas para Rashi, por supuesto, porque yo no se las voy a poder contestar. <risa> dice, en el programa anterior hablaron del vestuario de los sacerdotes. Quisiera conocer qué dice la tradición sobre el urín y el, y el tumín. No sé
1: si te suena, Rashi. Sí, en realidad lo, incluso lo mencionamos eh, en, en el programa anterior. El urín bitumín era este papelito que mencionamos que se metía dentro de la pechera de que usaba el Cohen, mm. entonces estaba las piedras preciosas que era el Hoshen Mishpat que era lo que se ponía, pero dentro de, o sea, en la parte de atrás tenía como un velo que se bajaba y ahí en donde, donde metían este papelito que era el Urim ...que creo que tenía escrito el nombre de Dios y este usaba, ...digámoslo como un tipo de batería, fue una cosa que tuvieran ellos ahí en el desierto. Se tuvo en el primer templo, ya para la época del segundo templo ya no, ya no existía el Urim Bitumen. Tenían la pechera y todo, pero el Urim en ese papel ya, no, ya se había desaparecido. Cierto, recuerdo que te había dicho que me parecía como
0: esto de la mesusa Y también, ahora que lo escucho, como los tef tefilín, que tienen como, ¿verdad? Es un pergamino
1: dentro correcto. Un
0: papelito, un pergamino dentro Ok, bueno, y la segunda de esta misma este mismo seguidor, perdón, eh, ¿Cuál es el significado de colocar la mano debajo del muslo cuando se hace un
1: pacto? Ok, entonces en relación a eso, está escrito en el libro de Salmos que antes de que se entregara la Torah, el pasuk dice, a -shamayim, shamayim la -hashem, que los cielos son para Dios, Adam y la tierra se la dio a los humanos. Entonces, antes de la entrega de la Torah era como funcionaba, había una división, estaban humanos, estaba Dios y el mundo espiritual... ...y a veces tenían como conexión entre ellos... ...pero lo que es la santidad no podía permear lo que era la parte física... ...por ejemplo, hay lugares donde se explica que incluso ellos se podían poner los tefilín... ...que se yo, Abraham podía ponerse los tefilín... ...y después tirarlos a la basura y no, no era como una falta de respeto de ningún tipo... ...porque la santidad no quedaba dentro de eso... Solo había pocas cosas que mantenían la santidad... ...una de esas era el brit Milán. ...entonces cuando dice que ponía la mano debajo del muslo está haciendo referencia que eh, ponía en la mano encima el Brit Milá. ¿Por qué? Porque el Brit es una mitzvá súper, súper importante para nosotros. Es algo que es físico, porque es algo físico. Claro. Y ahí tiene la santidad de una mitzvá. Entonces, si usted va a hacer un juramento, hoy en día lo que puede agarrar usted es una Torah o un Tanaj y hacer un juramento con una cosa así, un Sefer Torah, en ese momento eso no existía, porque el decreto este se rompió cuando fue la entrega de la Torá, entonces fue como la gran cosa de la entrega de la Torah, que los dos mundos se unieron, ahora sí, el mundo físico y el mundo espiritual, ahora eran uno entonces hoy en día, por ejemplo, un sidur yo no lo, digamos, ya no lo uso el sidur está muy malo entonces lo que hacemos es que lo enterramos, no lo votamos. Como esa, si fuera una persona. 100%, con todo el respeto que se merece
0: Sí, sí, no digo que el el, el, el sidur sea una persona pero que el ritual es como si fuese el de una persona. Digo, sí, no se le hacen,
1: ¿no? digamos, como una ceremonia. Sí, sí, no, no se, re, sí hay... no se reza el Kaddish, digamos, ¿verdad? No, pero... pero hay un lugar en el cementerio para eso. Claro, si ah, mira, para eso. mira. Eso se llama guiniza, que significa enterrado. Entonces, por ahí va el asunto. Entonces, cuando ellos prometían... Varias veces, por ejemplo, en la historia de Abraham dice eso, que ellos ponían la mano debajo del muslo, del muslo haciendo referencia al primer.
0: Claro, lo, los arqueólogos de dentro de 10.000 años van a estar muy agradecidos con estos rituales porque es evidencia arqueológica que va a haber ahí para estudiar este a nuestros antiguos, ¿verdad? O evidencia que van a encontrar judíos de aquí a tanto tiempo de, este, que hubo una comunidad de sus de ahí Exacto, que hubo una comunidad, que hubo... Eh, que, que se mantuvieron las tradiciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas eran las dos preguntas y esperamos a, a, a haber sido lo suficientemente claros. Si no, ahí tenemos abiertos los canales de comunicación con nuestros escuchas para que puedan hacernos preguntas, consultas y demás. Bueno, vamos a entrar entonces a la Parashah Kitizá. Yo voy a tratar de resumir como la primera parte, que tal vez podamos comentar por ahí con algunas de las cosas que a mí me llamaron poderosamente la atención. Eh, de cosas que fueron pasando. Eh, aquí, ahora, a diferencia de la parasha anterior, ahora tenemos a un Moshe que es protagonista nuevamente. Correcto. O sea, si hay algo que se menciona ahí es a Moshe. Y subió Moshe al monte y habló el eterno Moshe y Moshe le dijo al pueblo: Moshe, 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 Moshe" por todo lado, a diferencia del anterior, si no me equivoco, otras anterior. Sí, no, que no, no se recuerda. menciona el nombre. Que no se menciona, por, como me comentaste ahora y lo vamos a, a fuera de, 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 de micrófono. Eh, que es donde se cumple lo o, acá es donde Moshe dice algo que se cumple en la parasha anterior porque no necesariamente y esto ya lo hemos hablado en varias ocasiones no la, y lo habías dicho así que el peor libro de historia era verdad la Torah, porque no hay una especie de en muchos casos cronología sino más bien es un, un libro Litúrgico y de mandamientos, en, en otras palabras, ¿verdad? Es y un libro bien, de leyes. Sí, exacto, un libro de leyes, en otras palabras. Pero bueno, entonces aquí aparece Moshe que le dan una primera orden para realizar un censo para que el pueblo se salvara, ¿verdad? Entiendo que es, lo que, que es la, la, la orden que se da ahí en ese momento, y siempre a mí me saltan este, preguntas, ¿verdad? ¿Por qué un censo? ¿Por qué para
1: salvarse? ¿Qué nos puedes contar ahí, Rashi? Bueno, aquí se aplica la misma, literalmente la misma regla que vamos a decir. La Torah no está en orden. Y esto es lo que pasa después de lo que va a pasar en el siguiente capítulo, en el capítulo mm. 32, que es lo del Becerro de Oro. Como vamos a ver, está la historia del Becerro de Oro. Pero este, en la misma parasha. En la misma para allá Este es como el aftermath ah, de todo
0: okay. Eso. Es como cuando empieza una película y de pronto en la película están como en escenas finales. ...como están como en escenas finales... ...y de punto ¡pum! te vuelven al principio... ...y uno dice, ¿a dónde estoy? Correcto. Y ya uno va entendiendo... ...ah mira, eh, se me acaba de iluminar... ...acá el, el bombillo de la idea... ...acá es donde está, ok... ...de la torta del becerro... ...que ocurre más adelante en esta misma para allá, eh, ...es el, el, el ordenamiento que hay... ...pero bueno, entonces no vamos a entrar en detalle ahí... ...porque eh, me, me interesa que comentemos... ...más a profundidad esos elementos... ...luego tengo por acá entre mis anotaciones... Eh, eh, hay diferentes órdenes. Yo apunté cinco en específico, ¿verdad? Pueden haber más, pero yo anoté estas cinco. Hay después una orden que supongo que tiene que ver con lo mismo, que es específicamente para Aarón y sus descendientes, perdón, de que ahora se tienen que lavar las manos y los pies cada vez que vayan a entrar a la. Creo que utilizaba una palabra que era tienda para referirse a, no sé si era el tabernáculo, ¿verdad? Sí, la
1: tienda de encuentros, como le llaman. Ok. Eh,
0: está esa orden y es también por lo mismo, ¿verdad? Por el tema de que Aarón fue, como vamos a comentar más adelante, uno de los que, no vamos a decir instigadores del, del tema del, de la construcción del becerro de oro, pero sí el que de básicamente Participe. organiza. Sí. El hombre es organizador, eh, el, todo el mundo es... Eh, entonces, esta orden es por eso, para purificarse,
1: no. Esta tiene que ver con la purificación, no necesariamente con el becerro de oro. O sea, la anterior que lo del shekel, que que es lo que Dios les pide al principio, ahora tienen que dar la mitad de un shekel. Está escrito que a Moshe le costó mucho entender la mitzvah. Él dijo, ok, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Y Dios les dijo, ok, ellos van a dar la mitad de un shekel y eso es lo que los va a perdonar a ellos por el becerro de oro. La pregunta que Moshe se hace, que tal vez la mayoría de nosotros nos haríamos también, es, eso suena como pagar por hacer pecados. Ok, hice un pecado, y ahora pago esta plata y ya. Es una
0: penitencia,
1: Sí. Entonces, <ríe> Rashi pregunta ahí mismo, él dice, ¿por qué es que a Moshe le costó tanto? Porque dice que le costó tanto que lo que Dios hizo fue enseñarle una moneda de oro. Y Dios le dijo, ok, esta moneda de oro es lo que ellos tienen que dar. Y listo, eso es todo. Es si una moneda, la dan y yo los perdono. Entonces, hay varias respuestas en relación a eso, a lo del Shekel. ¿Qué fue? ¿Cuál era el punto? Hay una respuesta que lo que dice es que lo que Moshe no entendía era cómo esto iba a hacer que ellos se salvaran. La respuesta es que no, eso jamás puede hacer que ellos se salven. Dar una moneda no tiene, tiene mérito darse de acá, pero no tanto como para salvarse la vida. Pero por eso fue que Dios se la enseñó hecha de fuego. Porque era el calor y el cariño con que la iban a dar, eso iba a determinar el perdón de ellos. Entonces ese mismo deseo ¿verdad? que uno tiene cuando hace algo malo, ese mismo deseo que ellos tuvieron cuando quisieron el cervecero de oro y querían hacer fiesta y querían hacer un montón de cosas malas, eso mismo tenían que contrarrestarlo con el mismo amor a Dios. Pero ahora, en lugar del lado oscuro, ahora del lado bueno. Hacerlo de una manera propia. Eso fue para todo el pueblo. ¿Qué? Y dieron la mitad de un shekel también en relación a la unidad del pueblo. O sea, yo no puedo sin usted. Claro. Por eso yo doy la mitad y alguien más tenía que dar la otra Si no, no estaba completo y no mm, se me iba a perdonar. Sí, es cierto. Tenía que quedar... O sea, entre nosotros teníamos que trabajar para buscar el perdón de Dios.
0: Cuando yo leía acerca de que es, eh, como dice en la pareja, el Eterno, el que prácticamente dice, bueno, tienen que pedirme perdón de esta manera haciendo esto. No dejaba de pensar en la corrección que a veces los padres, yo, yo no tengo hijos, pero verdad F tuve un padre, los padres a veces tienen con los niños pequeños, cuando, qué sé yo, hacen algo que no está bien, y de pronto el chico tal. No tiene las herramientas para saber cómo tiene que enmendar su error. Y es el papal el que le tiene que enseñar. La forma correcta de enmendar tu error es esta, ¿verdad? Entonces no dejaba de pensar como en eso, como un padre tratando de corregir a, a, a sus hijos. Y, y, y creo que
1: tiene un poco de sentido la analogía. Profe, y en relación a lo que usted dijo, lo de las manos sí es en relación a la pureza. Ahora, eso se hace hasta hoy en día. Por ejemplo, los judíos, nosotros cuando nos levantamos en la mañana nos lavamos las manos, ese mismo tipo de lavado ritual, lo que se llama llaman tres veces en las manos, hacemos intercambiándonos porque está escrito que hay ciertas cosas que traen impureza a la persona, por ejemplo el cuerpo de una persona que falleció trae impureza este y eso la persona no puede es como un tipo de, de suciedad espiritual que la persona no puede ir a rezar, no puede hacer nada, entonces los koanim que iban a trabajar en el templo, ellos hacían todo, se lavaban las manos y se lavaban los pies que no hubiese ningún tipo de de impureza, nosotros no lavamos las manos en la mañana porque está escrito que la persona está como un 60% vivo, pero un 40% de la persona está como muerto porque el alma sube. Cuando la persona, cuando el alma vuelve a bajar a la persona, esta impureza porque él estuvo un poco muerto, quedan las manos. Por eso es que la persona se lava las manos y hace la de nadie. Si creo que la parte de la oración que se hace en la
0: mañana, y aquí esto voy a patinar. Dice, eh, gracias por haber devuelto mi alma, ¿verdad? Algo así dice. Este oración de... Ah, ok. Entonces, eh, pero bueno, continuando con las órdenes, ¿verdad? Como te digo que señalé cinco, luego viene una que es específicamente acerca como del comportamiento en el en el, en el templo, ¿no? En el tabernáculo, este que es acerca del aceite de la unción, ¿verdad? Y luego tenemos un saumerio. ¿Verdad? Que así lo llama la, eh, dice en, en, en la parashá, que es un saumerio y una unción específica para ungir los instrumentos del templo. Y creo que tiene que ver, es que antes esto no lo sabía, entonces ahora puedo hacer las asociaciones. Yo decía, bueno, pero ¿cuál es el afán de limpiar el asunto, verdad? Y es que esto ocurre posterior a el tema del becerro.
1: Correcto. Sí, lo del aceite es muy importante porque es una manera de marcarlo. Por ejemplo, estoy seguro que está ha escuchado la palabra Mashiach. Mashiach sí, claro. es el Mesías. Claro. Mashiach lo que significa es literalmente el ungido. Uh -huh. ¿Quién va a ser Mashiach? Una persona que se escoge y está ungida. Este aceite era un aceite especial que tenía una receta especial incluso, y era lo que se ponía a todos los, a todos los utensilios y las personas que iban a trabajar, a los Koanim, a los hijos de Aarón y todos ellos se los puso. Moshe se los puso también. En la frente, en ciertos lugares, oh. y les ponían el aceite. En relación al aceite, eso es lo que usaba. El Torres era una
0: parte del servicio. Este no era, disculpa, no era el mismo, no era el mismo aceite que se usaba para los
1: candelabros. No, es, no, diferente. es diferente. Sí, porque tiene una pro, su, como su propia receta, su propia manera de hacerlo, como de prepararlo. Y fue una, una receta que se mantuvo en la época de los reyes, ¿verdad? La época de David, la época de Saúl. Todos ellos, este, todos los profetas, todos ellos tuvieron la misma, esa misma receta, de ese aceite, que se usaba para elegir a los reyes, a los siguientes Koanim, la, la misma. Creo que en algún otro momento
0: te comenté acerca del tema del Instituto del Templo, de que es en un, 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 una organización que está en Israel, que eh, eh, vamos a ver, no es que el Estado de Israel le dio a ellos el, el, el encargo de hacerlo, sino que eh, Creo que hay un grupo detrás, obviamente, de judíos que este, se hicieron la pregunta. Sí, vamos a esperar al Mesías para que venga y construya el templo. Pero hey, él ocupa un montón de cosas más porque no ayudamos y adelantamos trabajo. Entonces empezaron a hacer los ropajes según los lineamientos y el ordenamiento que está en la, en la Torah. Muchas de las cosas. De hecho, hay un candelabro precioso expuesto en la ciudad vieja de Jerusalén, que es la réplica exacta hecha a cómo estaba en el, en el segundo templo. Y comento esto porque estos aceites, tanto el del candelabro como este también, leí recientemente que eh, han encontrado, lo, lo mismo pasa con esta, una vaca roja, que, que tiene que ser impoluta, pero es que de verdad de, 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 de los de los cuernos hasta las pezuñas, tiene que ser específicamente. O sea, que no puede tener ni un pelito, ni una cana, ni nada. Y ellos han conseguido ya nuevamente, porque era una especie que ya no, ya no se encontraba. Eh, el Instituto del Templo logró como eh, nuevamente hacerla, eh, haciendo cruces y demás. Ahí está ahora la vaca roja. Y está también estos aceites y todo este asunto, ¿verdad?, que... Que resulta interesante, ¿verdad? Anecdótico es, ¿eh? no estamos diciendo de que así ah, ya el Mesías va a venir y este va a ir al Instituto del Templo a comprar aceite y a comprar los ropajes o a pedirlos, pero resulta interesante que estudiosos, porque detrás de esto hay organizaciones religiosas importantes, este, están haciendo y consiguiendo estos,
1: estos elementos, pero bueno. Continuando. Uy, pero faltó lo del saumerio. Ah, es, el saumerio, sí. El saumerio es una combinación de especies también. Eso nosotros lo decimos en el resto todos los días. Son 11 especies. Que lo mismo, tiene una receta. Que solo una familia de todos los coanim sabía cómo prepararlos. Y ellos eran los encargados. Moshe se las enseñó. Y esa familia no fue que se lo dieron a otros coanim, ¿verdad? Entre los coanim ellos trabajan en el templo. Pero de, de todos los coanim, solo esa familia se las dieron. Y eso olía muy rico. Está escrito que. Uno de los milagros que ocurría en Jerusalén, en la época del templo, es que ninguna mujer abortó por el olor de los corbanot, porque es muy fuerte, ¿verdad? Abrían a los animales. Yo le puedo decir, porque estaba en Shejitot, ¿verdad? Cuando se hace matanza de animales kosher, eso es, es un olor súper, súper heavy. Y tiene muy mal olor. Entonces, parte de la bodada, lo que ellos hacían era eso. El saumerio es esta combinación de 11 especies que lo quemaban y olía muy rico. Es más, incluso dice que hay ciertos ingredientes que le darían un olor incluso aún más, aún mejor, pero solo se le podía poner a sus once, como para manejar el nivel de lo rico que podía oler.
0: Claro, sí, porque, vamos o sea, a ver, un, sacrificar a un animal independientemente si es con el shejita, she she eh, va a desprender un olor y esto y esto es así, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, el, el saumerio tenía esa función, ¿verdad? Este Llenar de buen olor. Este, este recinto que comentábamos. Luego viene también otra ordenanza que es quiénes van a construir, quiénes van a ser los arquitectos y los diseñadores de diferentes elementos que van a ser utilizados. Y esto me llama la atención. Eh, no dice específicamente los arquitectos, pero sí dice que hay gente de mucho talento en la construcción, el manejo y demás. Que son, eh, no sé si lo voy a decir bien, Bexabel, hijo de Uri, hijo de Hur de la tribu de Judá y un tal Aoliab, de sí. la tribu de Dan. Sí, el primero es Betzalel. Betzalel, perdón, dije Bexabel.
1: Y, y oh, Aoliab, sí. Sea, ellos eran personas que tenían como Torah, muchísimo talento y ellos los pusieron a participar. Que es algo muy bueno para nosotros en relación a... Todas las personas que tienen algún talento, siempre ver cómo uno lo puede usar en el servicio de Dios, la verdad. Lo que sea. Ellos... Que se iban a imaginar que en medio de la salida de Egipto y todo, los iban a poner a construir el templo, la casa de Dios. Y gracias a sus propios talentos y la manera como tenían ellos, eh, la forma de usar los mosheros, Dios le dijo que ellos dos no, nos los Habían otras personas, tenían gente tejiendo, tenían gente este, cosiendo, haciendo de todo un poco, pero ellos eran los que, por lo menos la Torah los menciona por nombre.
0: Sí, esto nos enseña también que todo tal, todo, todo talento y todo don es útil para la obra de Dios, para, para las cosas que se van a hacer para, para Dios. Eh, y bueno, ya vamos a pasar, Rashi, una parte que es lo que provoca todo lo anterior, ¿verdad? Uh -huh. Para que lo, los escuchen, nos entiendan, ahorita estamos como contando la consecuencia de la causa que vamos a narrar ahora. Por lo general siempre... Las historias llevan causa-consecuencia, pero ya vemos que con la Torá, la Torá es, es verdad. No, Si yo quiero poner esto aquí, el capítulo anterior, sea lo que Moshe pidió en el siguiente, así lo voy a hacer. Y bueno, por dicha, los sabios eh, eh, así lo entendieron. Y por supuesto, personas que han estudiado y se han preparado, como el Rav Rashi, no lo pueden explicar. Eh, hay una cuestión que pasa. Moshe sube al monte... A, durante 40 días y 40 noches, o 40 noches y 40 días, ¿verdad? Él sube a recibir una serie de instrucciones para lo que se iba a venir ahora para el pueblo de Israel, ¿verdad? para el pueblo judío, digámoslo así, en ese contexto. Eh, hay una cuestión interesante que me llamó la atención, y es que en, en esa subida, él hablaba cara a cara con Dios. Pero luego más adelante dice que nadie puede ver a Dios. Que el que ve a Dios cara a cara, muere, perecerá. Entonces ahí me rebotó eso, yo suave. Aquí hay algo que... ¿verdad?
1: No sé si, si ahí me podías dar una luz. Ok, entonces Moshe sube. Bueno, hay una... Como todo en el judaísmo, hay un poco de debate cuándo fue que pasó, pero... La más canal la conclusión que nosotros tenemos es que Moshe sube un 6 de Sivan. Esa es la fecha que él sube. Que es cuando se celebra Shavuot. ¿Qué es lo que pasa ese día? Moshe sube y Dios da los diez mandamientos. Lo explico esto porque usualmente hay mucha confusión con esto... ...la entrega de la Torah y los diez mandamientos... Mm, sí. ...lo primero que ellos reciben son los diez mandamientos... ...los primeros dos mandamientos ellos los escuchan directamente de Dios... ...así como Moshe escuchaba... ...ellos tienen esa oportunidad... ...y está escrito el Midrash dice que era demasiado para ellos la revelación de Dios... ...incluso el alma se les, sal, se les salió... ...Dios los tuvo como que revivir porque fue demasiado... ...y le dijeron a Moshe... ...sabe que Moshe usted nos ha traído hasta acá... ...nosotros confiamos en usted... ...ya tuvimos la experiencia... Entonces, del mandamiento 3 hacia el 10, Moisés los, los sigue dando. Después de eso, Moisés sube y este, Moisés se queda ahí, perdón, 40 días y 40 noches. Bueno, él baja, le dice a los judíos que él va a quedarse 40 días y 40 noches. Y esto es importante. Él les dice. Ellos ya saben. Sí, ellos están avisados, 100%. Okay. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el propósito? Porque él va a recibir la Torá. Ellos recibieron los 10 mandamientos que son muy especiales, pero es muy poco en relación a toda la Torá. Él va a estar ahí para que Dios le dé la Torá, lo que se llama escrita, que es lo que tendríamos nosotros el Pentateuco. Y después le va la tradición oral también, en teoría, que son todas las costumbres, cómo se hacen. Cuando Moshe baja, él baja en el cálculo de él, que es que van a empezar ellos a contar a partir de la noche, eh, los 40 días y 40 noches. Claro. Ellos no hacen eso. Ellos cuentan desde ese día parte mm. de la emoción, parte de todo lo que está pasando y dicen así, ah, ya hoy es uno y ya ahorita o sea, ya querían que Moshe bajara porque iba a traer la Torá ellos tienen días y días de estarse preparando, ¿verdad? que es lo que es Sefirat HaOmer la cuenta del hombre es que los judíos todos los días se estaban purificando desde Egipto, porque en Egipto venían con mucha idolatría y muchas cosas feas todos los días se purifican, se purifican y por fin escuchan a Dios, tienen ese mérito ahora les van a dar la Torá y sí, ellos hacen un Cálculo malo. Ahora, en relación a Moshe, ver o no a Dios, él no veía a Dios. Él simplemente lo escuchaba. Y es una de las cosas que nosotros sabemos, porque más adelante vamos a ver, es un deseo que Moshe tenía. Bueno, Moshe le pide a Dios que él quiere verlo. La Torah dice. cuando Dios le dice que no.
0: La Torah dice que habla cara a cara. Yo puedo estar hablando cara a cara con vos con los ojos cerrados perfectamente. 100%. Entonces, sí, tiene, cobra sentido el asunto, ahora que, que mencionas esto. Y bueno, esto que mencionaste sobre que. Eh, Moshe empieza a contar desde un rango y los que estaban abajo desde otro es lo que hace que el pueblo entre en desesperación y es lo que va a suceder después, que es la eh, la construcción del, del becerro de oro para acá tengo varias, var, varias observaciones que me parecen interesantes y es que cumplido entonces los 40 días al ver que Moshe no bajaba, posiblemente eh, esta gente creyó que o que se iba a quedar ahí porque el asunto estaba tan bien o que había muerto, ¿verdad? So, alguna de las dos supongo que este, habían, habían sucedido. Interesante, me pregunto ahora y me salta. A Moshe estuvo en ayuno ahí durante ese
1: tiempo, supongo, ¿verdad? Sí, él dice, está escrito que él, él dice, agua, lo, este, shasisi, agua no tomé, mm. el pan no comí. O sea, estuvo ahí viviendo puramente lo que Dios le daba.
0: Entonces resulta que de eh, esta gente dice: y no, este hombre o se quedó allá o, no, o, o murió y no va a venir. Entonces se les ocurre una idea y dicen: de, si él se fue, ya no va a estar, no vamos a tener Dios. Y necesitamos uno. Y entonces empiezan a presionar el pueblo entero, así dice la, la, la Torah, el pueblo entero en la allá Empieza a presionar y de pronto Aarón dice, bueno, suave, está bien, denme sus aretes, sus pulseras, sus cadenas, todo aquello de oro, que yo me voy a encargar de hacer un becerro de oro. Dos consultas. ¿Por qué Aarón cede a la presión? Yo puedo entender que este pueblo era un pueblo que vivía en Egipto, que, que estaba acostumbrado a la idolatría, al menos a verla, ¿verdad? De pronto también a vivirla. Lo, de, lo que me llama poderosa la atención... Poderosamente la atención es Aarón, que dice, bueno, vengan, a, a, armemos este asunto aquí, esta vaina, y hagamos un becerro de oro. Bueno, ¿por qué Aarón y por qué un becerro de oro, justamente?
1: Ok, entonces en relación a Aarón, él lo que quería era atrasarlos. Él sí tenía confianza, así como Yoshua también tuvo confianza, y los levitas también tuvieron confianza que Moshe iba a bajar, incluso si se atrasaban. Porque, y uno puede pensar, lo que uno puede ponerse a pensar lógicamente es, wait ni a una sola persona se le ocurrió que al rato contaron mal. O sea, también es algo como un poco lógico. Sí. Entonces, claro que había gente, los levitas, había gente un poco, los líderes, de decir, sí, al rato nos equivocamos, pero la gente ya estaba desesperada. Ellos van con Aarón para que haga el, el becerro, y en relación a Aarón hay dos cosas. Él dijo, nosotros probablemente contamos mal, entonces yo voy a hacer esto yo, y así tengo yo el control y voy a durar mucho, y me voy a tardar, y voy a alargar la cosa. Por eso él dice, oigan, a, a oro tenían a las manos, porque vemos que con el Mishkan tuvieron oro enseguida, no tuvieron que quitarse aretes para poder dar oro para el Mishkan. Ahí tenía, oro tenían traían traía de Egipto. Eso de, no, háganlo de, del oro de ustedes, como para que sea un sacrificio, para que sea más bonito, eso fue simplemente para alargarlo. Y ese fue el plan de él, y falló. Otra cosa es que hay varios rabinos que preguntan, hay tres leyes por las cuales un judío tiene que dejarse matar. Una es esa idolatría. Si una persona me dice a mí, usted hace idolatría o yo lo mato, la persona, lo que está escrito es que la persona debería, por lo menos en su obligación, decir, que okay, yo no lo hago. Aquí está Aarón, que es el pueblo, el líder del pueblo en este momento, y él tuvo que haberse dejado, él uh -huh. tuvo que decir, ok, yo no los voy a ayudar en esto. Entonces, una de las respuestas es que eso es si la persona lo obligan a él a hacerlo. Aarón nunca planeó en él rezarle al becerro de oro. El planeó en armarlo Construirlo Si ellos querían ir Y pecar Que tampoco era asegurado Porque al rato Mucho iba a bajar En medio de todo esto Eso es una cosa En relación al becerro Lo que pasó Que es, fue eso Lo que salió Ellos agarraron el, el poquito oro Que consiguieron Porque el becerro oro La gente piensa Que es como una estatua El becerro oro Probablemente Medía lo que mide Una plancha Tal vez Era chico Era pequeño Era como un peluche Claro Se movía Eso sí Wow. ¿Cómo sabemos que se movía? Porque cuando Yosef, ¿verdad? en la época de Yosef y los hermanos, a todos ellos los enterraron en Egipto. Ahora, los egipcios son gente que hace mucha idolatría y Yosef era para ellos como un dios. Entonces, el cadáver donde estaba enterrado, o sea, el, la, ¿cómo se llama? El, la cajita donde lo a la enterraron. La del ataúd, ataúd, donde tenían a Yosef, lo tiraron al río Nilo. Para que nadie supiera exactamente Dónde es que eh, Estaba Cuando lo fueron a sacar, está escrito que Moshe Escribió un papel que decía Alá Shor, levántate Shor, Shor es, es toro Lo tiraron al río Nilo Y el, el ataúd se levantó solo Y ellos lo pudieron sacar del río Nilo Ese papelito lo guardaron Ese papelito fue el que le pusieron Al becerro de oro, que era un Shor Era un tipo de bebé. Era pequeñito porque claro. era un bebé pero eventualmente se iba a convertir en un toro. Agarraron ese mismo papel, lo pusieron con el oro y lo tiraron al fuego. Y lo que salió fue un besero de oro que se movía. Tenía vida. Lo podían ver cómo se movía y todo. Increíble. ¿Sí? Increíble. Ya un ídolo que, que...
0: Recuerdo, creo que es en el libro de... En, en español se dice Elías. No sé cómo se dice en hebreo. No sé si es Elías o Eliseo. Alguno de los dos, estos profetas. No sé cómo se dicen. Creo que es Eliahu que se dice en, en hebreo. es Elías. Y el otro, Eliseo, que era como... El, 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 con Elías hay una especie de discípulo o, o el que le ah, siguió a, 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 Ese, okay. ajá. Bueno, en algunos de esos dos libros leí que eh, tienen ojos y no ven, tienen manos y tienen oídos y no oyen, ¿verdad? Ok, todavía ves un ídolo que está ahí, pero ahora uno que se mueva está heavy, está heavy, está heavy. Pero bueno, eh, continuemos. Ajá,
1: dime. Fue una generación que vio que el mar se partía también. Exacto. O sea, está muy cool y está cierto wow ver un ídolo, pero también vieron a Dios en todo su potencial entonces sí sí también
0: vieron el mar dividirse Sí, ya vieron ahí el becerro el tamaño de una plancha bueno <risa>
1: no, o sea, tan impresionante.
0: exacto eh, después de eso cuando ocurre todo este toda esta catizumba y va a bajar Moshe de el, del, del, del monte era el monte Sinaí sí, el va a bajar Sinaí. del monte Sinaí este es que Monte Sinaí, Monte Sion, Monte, ¿verdad? Hay mon varios, entonces me da como un poco de temor equivocarme. Eh, baja del Monte Sinaí y me llama la atención, y esto es solo un comentario: que el Eterno, como dice en la parasha, le dice a Moshe: se corrompió tu pueblo. Como tu pueblo, me que yo y yo. Como tu pueblo, es, el, es, es su pueblo. Ya habían hecho una alianza, ya había un pacto, ¿verdad? Tú serás mi pueblo y yo seré. Tú dios y de pronto le dice a Moshe, ¿verdad? Esto lo agrego como un comentario ahí, ¿verdad? Que me pareció interesante, que me parece las, la, la, las letras no tienen tono, pero me parece que aquí hay un poco de sarcasmo, ¿verdad? De parte de lo que le está diciendo, mira, aquí está tu pueblo, tu responsabilidad, los que vos sacaste de Egipto. Entonces me llamó poderosamente la atención e inmediatamente ahí vino un forcejeo de Moshe, porque como el, atunto, el asunto se había puesto complicado con el tema del becerro de oro, la idolatría, lo que parecía la colaboración de Aarón en ese momento, entonces Moshe empieza a forcejear, como a tener una discusión para que no sean destruidos. Porque aquí el asunto era, los destruyo y formo un pueblo con vos
1: uh
0: -huh. Y ahí yo creo que incluía Aarón también, ¿verdad? El, el tema. Sí, 100%. Entonces ya el, aquí se, el asunto se empieza a poner eh, color de hormiga. ¿Por qué Moshe interviene?
1: Una de las cosas que Dios quería que Moshe fuera el líder era por el amor que él tenía. Él era pastor, ¿verdad? era pastor de ovejas. Y está la famosa historia que cuando Moshe estaba haciendo de pastor en Midian, cuando él se escapó de Egipto, fue que él vio que una oveja se escapó porque tenía mucha sed y se puso a tomar agua. Moshe le dio de tomar agua y se la llevó alzada a la oveja de vuelta a donde estaba el rebaño, ni siquiera la dejó, porque él dijo, si quería tomar agua es porque está cansado. Ahí fue cuando Dios se le aparece a Moshe en la zarza, y le dice, yo quiero que usted sea el encargado de mi pueblo. porque es mi pueblo? Porque Dios dijo, yo sé que Moshe, si es líder del pueblo israelí, nunca los va a dejar. Y fue lo que vemos en esta parcha, Moshe le dijo, no. Y hablamos en, en el programa anterior, porque ahí es donde Moshe dice, ok, bórreme de, de su libro. Porque yo no, no quiero tener parte en esto O sea, si no está el pueblo de Israel, entonces yo y todo, mi, todo lo que soy yo como líder del pueblo de Israel, no tengo sentido. No, no es como que usted va a hacer ahora un pueblo de mí. Eso no tiene sentido. O sea, el proyecto que nosotros empezamos, claro. por así decirlo, tiene que funcionar. Yo leí algo que me pareció bastante cute. Y es que la parasha le dice tu Dios cuando dice dicen relación a Moshe. Y los rabinos preguntan por qué dice tu Dios él dice, porque cuando Dios dio los, mand los diez mandamientos que ellos ya escucharon ¿verdad? hace 40 días... Claro. Dios no tuvo que haber hablado en singular, tuvo que hablar en plural. Yo soy el Dios de ustedes, de todos ustedes. Y no dice eso. Dios dice, yo soy Hashem, tu Dios, en singular. Dios sabía que ellos iban a pecar. Entonces, le estaba dando a Moshe la excusa perfecta, que fue la que excusa que Moshe le dio a Dios. Y dice, bueno... Cuando usted dio los diez mandamientos, me estaba hablando a mí, porque está en singular. Hmm. Yo soy Hashem, tú, Dios. ¿Y quien estaba enfrente de él? quien era como el intérprete, claro. Era Moshe. Entonces le dice, usted, usted dice que ellos están pecando, pero si usted revisa los diez mandamientos que usted dio, usted los dio, y Hashem, en su grandísimo amor que tiene por el pueblo judío, ya él había preparado todo esto. Moshe le tocaba entender el mensaje.
0: Por eso es que Hashem después le dice, tu pueblo, mira, ahí está tu pueblo. Porque entonces, si yo me dirige a vos diciendo, y vos me la cuadras de esa manera, entonces yo te la cuadro de la otra también, ¿verdad? 100%. Bueno, qué increíble. Pero bueno, continuando entonces con el relato de la Parashah Rashi, hay, algún, hay unos elementos ahí que también me parecen que vale la pena rescatar. Principalmente, en, en, en voy a decirlo así, no sé si es la palabra correcta, una especie de arrebato de Moshe, porque eh, dice que deja caer las tablas de la ley. No es que las tira, las deja caer, ¿verdad? Esto es como cuando uno está sorprendido y ¿verdad? Y deja caer las cosas. Y me sorprende mucho porque las tablas eran descritas como algo que Hashem había escrito. O sea, que él lo había escrito. Era una cuestión sumamente sagrada, ¿verdad? Y esto es por sorpresa de lo que se había topado, ¿verdad? Cuando vio el, el tema este del becerro y, y demás, ¿verdad? Si no me equivoco. Correcto. La acción inmediata, esta se... Se, 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 se parten, ¿verdad? Por decirlo así, se rompen. Y la reacción inmediata, la solución que hay es que se quema el becerro. Estábamos hablando que era un becerro pequeño que se movía, ¿verdad? Este, y hay algo que me llama la atención y quisiera comentar que tiene después una consecuencia grave, por decirlo así. Y es que una vez que se quema el becerro, los restos del becerro, que era oro, porque era de oro, este, es desparramado en las aguas y se da de beber de esas aguas a los hijos de Israel, dice la parasha, ¿verdad? Correcto. Después de eso, ¿verdad? siguiendo con el entramado, y ya después lo comentamos, viene la orden a los hijos de Leví, ¿verdad? Que específicamente a ellos es la orden, ok, ahora ustedes van a ir con una espada, Este creo que la, la parasha decía como, como puesta en el muslo o algo así, Van a ir a buscar a sus hermanos, sus amigos y sus familiares y los van a matar. No sé cómo de otra forma describirlo, entonces quisiera como que habláramos de, esto, de estos elementos y, y le diéramos una, una interpretación, una explicación.
1: Ok, en relación a las tablas, las tablas estaban hechas de, de zafiro. Incluso está escrito que Moshe se hizo rico.
0: Zafiro. Yeah. Wow. Yo me imaginé siempre que era de piedra aquella, aquel, aquel asunto.
1: Bueno, es una piedra preciosa. Digamos. Sí, pero si me no imaginé una roca. Sí. Es
0: una roca, una piedra me imaginé Ajá. que era. O sea, la, la... Pero sí, no, bueno, era zafiro. Wow.
1: de zafiro y está escrito eso que Moshe hizo... Moshe se pudo dejar como lo que sobró cuando las, cuando las hicieron y hizo, hizo mucha plata. Y las piedras estaban hechas por él. Moshe fue el que las... Él, él les dio la forma y todo, y Hashem les dijo que poner en, en las tablas. Ahora, cuando él baja y las quiebra, hay una razón simple por cuáles las quiebra. usualmente cuando uno lee el texto lo que entiende es que él está enojado y simplemente como que está, se da por vencido con el pueblo. Pero si uno pone en todo en contexto, el amor de él y todo lo que él estaba discutiendo con Dios, entendemos que cuando él quiebra las tablas lo hace por amor a los judíos. ¿Por qué? Por una, por una razón muy sencilla. Si no hay contrato, no hay manera en que a mí me castiguen. Entonces, ¿dónde es que dice que los judíos no pueden hacer idolatría? En las tablas, porque están los diez mandamientos. Lo escucharon, mm. pero no hay un documento per se. Cuando Moshe baja con las tablas y ya tiene las tablas, ahí sí, Dios los puede castigar. Porque ahí está el documento que dice, estas son las reglas, ustedes tienen que respetarlas. Y ustedes se comprometieron a respetarlas, que también es cierto. Cuando Moshe quiebra las tablas, no hay nada para en realidad este, castigar a todo el pueblo. Ahora, si hay una plaga que se por el enojo de Dios que se esparce... Por eso es que cuando agarran el becerro y lo derriten y lo, lo hacen en polvo y lo mezclan con el agua, parte de esa agua que ellos estaban tomando, que es que el segundo punto que usted mencionó era en relación a eso. Mm. Para parar esa plaga que se había <coughs> esparcido de gracias al enojo de Dios para que la gente dejara de, de morir. Y el tercer elemento sí es a los Leviim, que ellos fueron los únicos que no pecaron, se les pide que vayan y maten a la gente que hizo idolatría. Ok,
0: entonces ellos se abstuvieron de, de idolatría en ese momento Correcto. y por eso es que a ellos les, los eligen para que sean los encargados de, por decirlo así, purgar el, el, la
1: falta. Correcto. Ahora, ellos solo, solo matan 3.000 personas que ellos fueron los que vieron involucrados. Ahora, en el judaísmo, no usted cuando una persona hace algo malo no significa que la persona puede ser castigada por eso. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo veo a alguien que está robando, incluso que yo soy testigo, no se puede incriminar a esa persona en una corte judía, porque se ocupan varios elementos. Número dos, ocupo dos testigos. Este, también ocupo que a él se le dijera antes de que eso estaba prohibido. O sea, los dos testigos que están viendo tienen que decirle, vea muchacho, acuérdese que la Torah dice que está prohibido robar. Hay que darle una advertencia. Si esos elementos se cumplieron y la persona sigue haciéndolo, entonces sí, es castigable. Entonces la gente que hizo idolatría en ese momento, que se les advirtió y que se vio y todo, fueron los que murieron. Que fueron 3.000. Que fueron 3.000. Esas personas murieron porque, como la ley judía es muy clara, de que hay cuatro tipos de muertes, dependiendo de los castigos y dependiendo de lo que la persona hizo. En este caso, como no tenían corte, no los pueden juzgar, simplemente fue una orden de Dios, ok, esta gente tiene que morir porque hizo idolatría, ...esa es la pena de idolatría... ...ellos salen, van y atacan... ...y matan a las personas como encuentren... ...como puedan hacerlo... en este caso lo hacen con espadas, ...pero si hubiese sido otro contexto... ...hubieran sido juzgados y hubiesen sido... ...matados acuerdo a... ...hay cuatro tipos de muertes... ...una es por espada... ...una es que estrangulan a la persona... ...otra es que queman a la persona... ...y otro es que eh, apedrean a la persona... ¡Wow! Eh, pero bueno, aquí es justamente... Esas 3.000
0: personas son las que cumplieron estos requisitos que mencionaste anteriormente y por esa razón los Levín fueron a, eh, pues a purgar el, 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 el pecado, por decirlo así, el asunto. Estos fueron los instigadores, estos fueron los que se les advirtieron, no cumplieron, entonces obtienen su, la consecuencia de su acción, por decirlo así. verdad Luego ocurre algo ahí seguido. Que es que hay algo que yo llamé eh, o, o lo interpreté de esa manera, de pronto no, ¿verdad? Pero a, ahí lo podemos comentar: es que hay posterior a esa purga, hay como también otra que es consecuencia de lo que habían mencionado anteriormente, una especie de, 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 de plaga, es como un exterminio parcial. Así de hecho lo dice que es parcial, el pueblo no, no es todo, sino una parte es eliminada. Pero esto ocurre. ¿Por voluntad de Hashem o ocurre por o otro tipo de decisión que toman los, eh, en este caso, los, este, el pueblo de Dios, verdad, los, los, los israelitas? ¿O qué es lo que pasa ahí? Porque es una cantidad mucho mayor. De hecho, no menciona la cantidad, pero por la forma en lo que él lo relata, sí parece que es muchísima gente.
1: Yo lo llamaría como una causa natural de lo que pasó. Dios se enoja y el enojo de Dios lo que despierta es como una plaga. Dentro del pueblo. Y la gente que hizo lo que hizo, empiezan a caer también este, muertos. Entonces no fue algo como planeado. ¿no? Simplemente fue como una que el enojo de Dios y lo, una consecuencia lo trajo. Claro, una consecuencia natural, me parece que es. Y ahí Moshe y Aarón se ponen las pilas para ver cómo, cómo paran esa, esa plaga. Sí, y luego viene algo que diría yo
0: que es después, cuando uno hace las cosas, digamos acá a nivel natural, digamos con rigor y amor, Después de ese, de, de todas esas vivencias y es, estas cuestiones que son trágicas, viene como un bálsamo porque describe. Eh, vamos a ver, Hashem le habla a, a Moshe y le dice que eh, enviar un ángel que te seguirá, que irá contigo siempre, que irá con el pueblo también, ¿verdad? Los que quedaban y que eh, los guardarán su camino, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es esto que te estoy mencionando precisamente de eh, lo que sería ahora, el por decirlo así, el amor de Dios reflejado posterior a toda, esta, a toda esta tragedia. Y dice que una nube lo seguía, seguía a Moshe y seguía a, al pueblo. ¿Es así o lo es de otra manera? ¿Esa nube era una nube física, literalmente?
1: ¿O, o, o,
0: o se le da otra interpretación?
1: Ok, entonces lo que, lo que pasa es que Dios le propone a Moshe lo siguiente. Le dice, Moshe, ok, yo lo voy a quitar a usted ahora de su puesto. Usted ya no va a estar encargado del pueblo de Israel. Y voy a poner un ángel que los cuide. Ah, y él okay. es el que los va a llevar aquí y allá. Y Moshe no le gusta esa idea. Él dice, no. Esta gente con un ángel no va a durar nada. Ahí, no defini ahí definitivamente no entonces estaba interpretando mal yo. Sí, uh -huh. porque la idea, la idea es el plan de Dios ahora. Dice, no, ahora con un ángel es casi como un guardia. Él va a estar ahí encima y él va a hacer que no pequen. Y la gente se va a portar mucho mejor. Moshe es muy nice con ellos. Los defiende demasiado. Y Moshe le dice a a Hashem, que no, no, él no acepta esa condición. Y Dios le dice, ok, está bien, usted puede seguir como dirigiendo al pueblo, y yo lo voy a bendecir, y voy a traer bendición sobre ellos. Y Moshe le pide, que es casi el final de la parasha, que le prometa que la presencia de Dios va a estar con ellos. Entonces, él no quiere ángeles, él no quiere, él quiere a Dios, él no quiere como interpretaciones ni cosas raras, él quiere que la presencia de Dios esté con el pueblo de Israel. Ese es el trato. Moshe dice, yo los sigo con ellos, pero usted se compromete a nosotros, ¿verdad? Es casi como un casamiento. Y Dios acepta eso. Ahora, en relación a la nube, eso es lo que los guiaba, ¿verdad? Los judíos cuando andaban al desierto no andaban desprotegidos. Ellos tenían unas nubes que se llamaban las nubes de gloria que los protegían en todas las direcciones, por abajo, por arriba, a los lados. Y había una última que era lo que los guiaba. Entonces, en la noche se convertía en fuego. Mm. Y en el día era esta, esta nube que los guiaba. Entonces, por ejemplo, si tenía que ir al oeste, la nube empezaba a moverse y empezaba a ir en dirección al oeste... Y simplemente el pueblo naturalmente agarraban esa La elección. seguía Pero bueno, entonces ya para ir finalizando,
0: ya creo que desgranamos muchísimo. Creo que esta es una de, las, de, de los programas que más largo nos ha quedado de, 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 de tora al día. Pero bueno, ¿qué, ¿cuáles son los eventos posteriores a, a todo este desenvolvimiento que
1: estábamos comentando? Bueno, la pasada termina con que Moshe sube a ah, Arsinaí otra vez. Y él vuelve a bajar ya con las segundas tablas. Este día que él baja de Yom Kippur, es el 10 de Tishrei. Por eso Yom Kippur es Yom Kippur, porque es cuando Moshe baja. Y Dios finalmente los perdona por lo que pasó con el Becerro de Oro. Y se reconstruye la relación otra vez. Ahora, estas segundas tablas son mejores que las primeras. Porque las segundas tablas traían todo lo que era la tradición oral también. Entonces todo lo que nosotros consideramos eh, Mishnah, Talmud, comentarios que se han hecho... La tradición judía dice que todo eso le fue dado a Moshe ya en el Sinai. Simplemente no estaba en este mundo todavía como a nivel físico, pero la mayoría de las cosas ya estaban ahí. Entonces, cuando la, una persona, por ejemplo, hace un comentario sobre la parasha, que él escribió, eso en realidad ya fue dado, ya había sido dado a Moshe, nada más que no, no había bajado, por así decirlo, en este mundo. Entonces, la parasha culmina con eso, con la, Moshe baja, y está escrito que ahora la, la cara de él tenía como un, unos rayos. En hebreo la palabra es carnaf, que también se puede interpretar como cuernos. No sé si usted ha visto los eh, Michelangelo, que él hizo como una escultura de Moshe. Ah, sí, claro. Y le puso cuernos. Ajá. Eso es porque está mal traducido el texto. Literalmente sí dice que él tenía cuernos, pero no era cuernos, sino que era como unos rayos de luz que salían de Moshe. Estos rayos de luz, cuando él hablaba con Moshe, cuando él hablaba con Dios, él se quitaba la cobertura que tenía cuando hablaba con el pueblo. Ahora, a partir de ahora, tenía que cubrirse. También porque el pueblo tuvo un descenso a nivel espiritual.
0: Súper interesante estos que nos comentas y definitivamente creo que como acabo de mencionar eh, esta allá esta además de ser larga, creo que es una de las que yo particularmente más me he sorprendido por todo lo que hemos ido descubriendo. Espero que a nuestros escuchas también les haya agradado y puedan eh, encontrar un valor, un significado en cada una de las palabras que nosotros compartimos. Como siempre les decimos, eh, hay diferentes interpretaciones, hay discusiones y esto, como también lo hemos dicho en el programa, es muy judío y creo que es lo que enriquece el valor y el significado del judaísmo y de la judeidad de cada de cada persona, y de cada individuo y por supuesto también de todas las personas que nos escuchan de distintas denominaciones, religiones y en distintos países del mundo. Rashi, muchísimas gracias por el tiempo empleado, por... Tus sabias palabras y siempre enseñanzas tan atinadas.
1: No, muchas gracias por, por estar acá. Más bien, este, seguimos en el mes de dar, así que tenemos que, como vimos al principio en uno de los podcasts, cuando empieza el mes de dar, seguimos que aumentar en alegría y e incluso que ya estamos a la mitad. Eso significa que deberíamos estar mucho mejor todavía, seguir aumentando en alegría y lo que todos.
0: Shabbat shalom a todos y, y esa alegría, esperemos que también se contagie a cada uno de ustedes. Les comentamos que durante la siguiente semana vamos a tener al menos tres o cuatro programas eh, de las diferentes secciones de Halal Weisman, de creativos, de Desde Adentro, por supuesto Tor al Día y por ahí un programa especial que se está preparando. Así que la próxima semana estará bas con bastante contenido en el en el podcast de las distintas plataformas. Muchas gracias. Shabbat shalom a todos. Un fuerte abrazo y nos encontramos.